0: Mérida experimenta un vertiginoso crecimiento en su mancha urbana. Desde hace décadas observamos que fraccionamientos y desarrollos inmobiliarios nuevos brotan por doquier, por los cuatro puntos cardinales de la ciudad. Se encuentra infestada la ciudad de afiches de estos nuevos desarrollos que buscan seducir al público inversionista para que adquiera una de esas viviendas o esos famosísimos lotes de inversión. Hemos experimentado también una gran migración. De acuerdo al Inegi, cifras del censo del año pasado, desde 2010 ahora existen más de 260 mil residentes que vienen de fuera de la ciudad de Mérida, son residentes nacionales. Luego también tenemos a los extranjeros, aproximadamente entre 15 y 20 mil personas de esa fecha, 2010 hasta hoy, 2020, se ha aumentado la población extranjera en la ciudad de Mérida. Observamos entonces esta mancha que crece como si fuera una mancha de café en la mañana que se cayó la taza. Y pues de eso vamos a platicar esta noche hoy en Ideálogos. Te invitamos que a que hagas tus comentarios, que seas parte de la charla. Y vamos a conversar un poco acerca de qué es una burbuja sobre si está experimentando la Ciudad de Media una burbuja inmobiliaria o es un boom justificado. ¿Esta demanda es artificial o no? Quizás alguien está moviendo los hilos para que pues haya esa demanda, quién sabe, tal vez artificial. De eso se trata ideálogos, de observar puntos de vista diferentes y, en general, a través de este debate, pues abrir conversación. No busquemos ser los... Tenedores de la verdad absoluta, sino simplemente abrir esta conversación. Y bien, quiero dar la bienvenida a nuestros coanfitriones Heriberto Villegas, a nuestro coanfitrión Pepe Ureña, hola. Alan Castillo, y en esta ocasión hola, tenemos hola. un inventado, un invitado de lujo. Es el doctor Juan Felipe Alonso Solís, experto en economía y políticas públicas, que nos compartirá su perspectiva desde académico que es, desde experto en estas materias, de la UADI, por cierto, en las que vamos a conversar en una charla amena, ya sabemos que es un formato, pues, tratar de ser relajado, y te invitamos entonces a seguirnos en nuestras redes sociales y a ser parte de esta conversación, y si nos ves después, también, no importa, deja tu comentario. Bien, quisiera empezar con nuestro invitado de esta noche, ¿Qué observas tú que ha ocurrido en la ciudad? ¿Cómo observas qué es lo que ha pasado? ¿Se te hace que esto es una burbuja artificial o es un boom justificado? Estimado doctor. Muchas gracias,
1: Gustavo. Gracias a todos por la invitación. Este, creo que es muy buena idea hablar de temas, discutir, opinar y sobre todo con expertos o me refiero con gente que profesionista que, que vive los temas a diario. Muchas gracias por la invitación. La verdad... Como tú sabes, a mí me gusta hablar mucho de estos temas y de alguna manera, este, pues, al estar dedicado a las políticas públicas, a veces mis opiniones eh, van versadas en eso. Mira, Gustavo, eh, me gustaría plantearlo de la siguiente manera. Eh, yo, yo lo que he estudiado en los últimos años es un poquito el análisis de la calidad de vida, ¿ok? Y entonces me gustaría plantear la pregunta de la siguiente manera. Más que comparar si es un boom o, o si es una burbuja, lo que yo quisiera que planteemos en este sentido es eh, todos sabemos que Mérida ha tenido en los últimos años la llegada de una demanda de, de, de migración y, y lo vemos por cuestiones porque Mérida es segura, porque muchas, muchos fenómenos de inseguridad del país hacen que Mérida atraiga, y entonces nadie en duda, nadie en duda y tú lo conversábamos contigo, de que exista la demanda eh, hoy en Mérida de todas estas casas, de todos estos terrenos, eso no lo dudamos pero creo que la pregunta es la siguiente, ¿cuáles son los impactos de esto? y si no se puede gestionar esto de otra manera, es decir siempre queda la idea, Gustavo y quiero dejarlo acá para la discusión de que las cosas no se pueden cambiar y en las políticas públicas, Gustavo, es para eso las políticas públicas son para poder plantear una estrategia que de alguna manera nos deje mayor beneficio. Es decir, hoy la pregunta sería, ¿esta, ¿estas dinámicas de migración hacia Mérida se están gestionando de tal manera que le dejen beneficio a los habitantes de la ciudad? ¿O cuáles son los costos que están teniendo esto? ¿Por qué? Porque podría ser, Gustavo, y aquí sí quiero, que pensemos y siempre pensamos eso, de que no podemos hacer nada, ¿no? Pues la gente viene y la gente la demanda y no podemos hacer nada. Entonces, la primera idea que yo quiero dejar es que sí se puede hacer algo. Se puede gestionar de otra manera esto Y dos, Gustavo, que también lo voy a desarrollar y se los comentaré a lo largo, es que siempre pensamos, y hay una idea de la economía que no es correcta porque la economía se ha, ha tenido mucha mucha reduccionismo a lo monetario que todo crecimiento es bueno no necesariamente el crecimiento genera siempre un resultado para todos beneficioso esto es algo que yo quiero dejar durante todo el, 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 el programa porque les, lo que yo les invitaría es que analicemos este fenómeno, Gustavo, analicemos este fenómeno con una visión de la economía más amplia que la visión cerrada de crecimiento igual a beneficio. Si analizamos, a ver si luego dejar el punto, si esa es nuestra idea, pues entonces el crecimiento de este siempre lo vamos a ver bien porque llega dinero, porque se vende, porque hay negocio, y al final el negocio siempre es beneficioso bajo este sentido. Pero no es cierto. De alguna manera lo que yo quiero plantear durante el programa es que la, esta visión económica muy corta, muy, muy reduccionista, de, de reducción, en el cual todo es monetario, no necesariamente es la mejor manera, Gustavo, de analizar los problemas sociales que hoy tenemos. Los problemas sociales, la economía está relacionada con la sociedad. Y entonces la invitación que yo haré durante el programa es analizar estos fenómenos. Voy a terminar con lo siguiente. ¿Por qué? Fíjate. Si decimos, como, como la invitación que me hiciste este programa fue que mucha gente comentó en aquel, en esto que estábamos diciendo en Facebook, de que ¿Por qué suben los precios de la vivienda? Porque la demanda es más fuerte que la oferta. No podemos, entonces pues queda como una idea de que no podemos hacer nada. Hoy hay mucha oferta, hay mucha demanda, por lo tanto, pues los precios suben y por lo tanto, pues es un fenómeno económico en el cual no podemos intervenir. Y no va por allá. Cada fenómeno económico hay que analizarlo profundamente porque la economía es parte de un fenómeno social y hoy lo que está pasando en Mérida, yo creo que hay que analizarlo con una visión más amplia de solo ver oferta y demanda. Es decir, si hoy planteamos y la gente cuando plantea este problema de oferta, solo como oferta y demanda, parecería un problema muy trivial. Hay más demanda, por lo tanto los precios suben, pero la pregunta está. ¿estamos ¿Y que
0: ¿Control de precios?
2: No, Ajá, no, es no. Es que que poner, es la duda ah, que me está surgiendo, ¿qué, qué okay. es eso que podemos hacer? Okay, buena pre, buena pregunta. La primera, bueno, okay, bueno,
1: planteamos. Estamos gestionando bien este crecimiento, ¿no? Ok, okay, no. bueno, bueno. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo de la economía? El objetivo de la economía es mejorar la calidad de vida, ¿ok? Si sí, me preguntabas tú si la burbuja, esto es una burbuja. La idea de la burbuja es que algo está mal, ¿no? Este, cuando tú hablabas de burbuja o boom, es que boom hablabas de algo bueno y burbuja lo referías a algo que fuera a ser malo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo estamos gestionando este crecimiento en Mérida? ¿Ok? ¿Está generando beneficio a todos sus habitantes? ¿O a quién le está generando beneficio? ¿Está generando mayor eh, 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 mayor este eh, vamos a poder, para no decir igualdad, para que no usemos esa palabra, sino cohesión social en nuestra ciudad? ¿O estamos generando menor cohesión? Y aquí termino para que me pregunten esto del precio. ¿Hay políticas públicas que generan mayor cohesión? ¿Y hay políticas públicas que generan menor cohesión. Mérida hoy no está gestionando la ciudad en los últimos años para que los ciudadanos de Mérida tengamos mayor cohesión social, mayor calidad de vida. Lo que estamos enfrentando hoy y al futuro es una ciudad que vamos a tener menos calidad de vida por el crecimiento desordenado y crecimiento orientado solo a la ganancia eso es lo que quiero dejar en claro, ¿ok? Solo la ganancia no puede motivar el desarrollo urbano. Si el desarrollo urbano se motiva más que la ganancia y no digo que la ganancia sea mala, pero si lo que orienta es la ganancia, pues obviamente la ganancia no está pensando en la calidad de vida. La ganancia está pensando en la ganancia. Y entonces debe haber un ordenamiento de el desarrollo urbano. Ese es mi primer planteamiento, ¿ok? Es decir te voy a, voy a decir una, una posición, esa idea de que hay mucha demanda y poca oferta, ¿saben cuántas casas están deshabitadas en Mérida? Sí,
0: bueno, eso es, es justo, mil, hay ex, 60, mil. incluso hay quien dice que hay exceso de oferta, así es pero, pero por tanto, entonces, ¿qué justifica el hecho de que haya tanta inversión, desarrollo? Desde luego hay una demanda, nadie lo niega, uh -huh. pero pues no sé si a ese nivel o al menos hasta los extremos que se está llevando. Pero okay. es que igual es, es, es 60 mil, perdón, esos
3: 60 mil viviendas abandonadas que justamente comentan, o sea, eventualmente ya se están convirtiendo en colonias que están completamente vacías. Entonces, es como que es absurdo eh, construir nuevos fraccionamientos cuando tienes colonias, no sé, García Ginerés, eh, Colonia Alemán, etc., etc., que se están quedando vacías. O sea, hay viviendas ahí útiles, ¿por qué no se están? Promoviendo o vendiendo esas, esas, esas mismas eh, propiedades, porque Estamos, justifican papá, está y está dicen: hay que crear una nueva privada de lujo o hay que crear un nuevo fraccionamiento pasando periférico. O sea, pa, ¿para qué? Hay, hay Ahora, un comentario que quiero dejar claro:
1: las políticas públicas que hacemos, hoy, hoy en Yucatán, en Mérida, tenemos políticas para el desarrollo inmobiliario. La política que estamos usando es privatizar lo de fuera de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Es una política. Es decir, hoy el ayuntamiento... Bueno, es hoy...
0: política. Del, del, es, es ¿Está realmente orientado por el Estado todo ese desarrollo? ¿O en realidad está suelto, digamos, el animal capital? No, el, el, la tierra. Pues... La, tierra la, la tierra,
1: alguien tiene que dar permiso para venderla.
3: ¿Sí o no? El, el sí. propietario. No. Lo que está sucediendo
0: con los terrenos Giral. <risa> bueno, pues, claro, ¿no? sobre todo en el aspecto no, de los fraccionarios. Esa tierra de no, giral. El, 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 el municipio tiene que dar la, el permiso de, de esos nuevos. Pues hay una política fin,
1: pública. Hay una política pública que incentiva la mancha urbana hacia afuera de Mérida. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no es esto que está pasando, no es porque no hay una política, al contrario, hay una política. Que incentiva de alguna manera, y es donde yo te decía lo artificial. Lo artificial sí. es que alguien detrás le conviene impulsar este crecimiento hacia afuera de Mérida.
2: Y la ese alguien... La cuna. Así bueno, es. Pero si fuera de hecho,
3: justamente hace unos hablar. hace unos meses, unos, unos meses, Papá, unas semanas, eh, salió el tema de lo de eh, UCU, de que iban a liberar ya ahí. A Ciudad 2.700 hectáreas Ay, ¿quiere, ¿Quieres decir algo, Alberto? Para Roberto? poner
4: macrolotes ¿Quieres decir algo, U, Se publicó en el diario oficial del Estado este, una cantidad de inmensa de hectáreas para justamente lotificar. o sea, cuando el profesor nos plantea, el profesor Felipe la, la parte de quién está ganando y quién está perdiendo y que hay una política pública que justifica todo este escenario que estamos viviendo de expansión eh, urbana yo creo que hay que empezar a ponerle nombres o puntos sobre las CIES, ¿no? O sea, hay un sector empresarial dedicado a la, a la parte de desarrollo inmobiliario y cómo operan. O sea, lo digo porque estuve mucho tiempo en medios de comunicación en Yucatán y la verdad es lo que hacen es un grupo de empresarios, llegan, eh, son las prácticas, ¿no? Que suelen utilizarse con eh, los comisarios ejidales, por ahí pueden haber prácticas de corrupción. Eh, de soborno, eh, convencen a, a ciertos liderazgos eso eh, permea en alguna parte de, del resto de los ejidatarios, le dan una lana no que no necesariamente refleja el valor real de la tierra y de esa manera este se hacen de la tierra y es, es cierto, hay un, hay un respaldo importante por la autoridad que está permitiendo estas prácticas se está haciendo de la vista gorda para decirlo en pocas palabras no y luego esa tierra pasa a notificarse y pasa a, a crearse esta mancha impresionante de nuevos traccionamientos que parecen no tener fin, o sea, parece que la Ciudad de Mérida ya, ya, ya va a salir este, al Golfo eso? de México, es una locura en unos años ¿Puedes poner
0: la imagen eh, el doctor? Yo creo
4: que Entonces, sí es importante eh, para empezar a debatir estos temas, ir poniendo los puntos sobre las ideas e ir responsabilizando a las personas, es una está. cosa impresionante ¿no?
0: 30 o sea, años de diferencia
4: Exactamente, pero también ahora sí que hay trascendidos de que hay ex eh, gobernantes que se han aprovechado de su puesto para apoderarse de gran cantidad de tierras, entonces si estamos viendo una colusión entre un sector empresarial hasta cierto punto voraz, no sé con qué tanta responsabilidad y una autoridad omisa eh, en detrimento de la sociedad o de la calidad de los ciudadanos, de los ciudadanos. yo creo que eh, para hablar seriamente del debate, hay que empezar también a decir, bueno, es que hay personas que son responsables de esas decisiones, y que la política pública no necesariamente está orientada, como estaba planteando el profesor, al beneficio de la gente, ¿no? Sino al beneficio de unas cuantas personas. Yo creo que eso es importante para, pues, para hablar eh, sobre eh, el tema.
1: Eh, eh, un comentario, un comentario. Eh, entonces, un poquito jugar con lo que, pues, magníficamente ahorita Heriberto eh, comentó. Este... Un poquito jugar, porque yo conozco, Gustavo, la libertad. Es que sí, un punto importante. El desarrollo urbano nunca puede ser dejado al mercado. No hay nada más complicado. Digo, el que el desarrollo urbano tiene que ser desarrollo planeado. Es decir, no quiere decir, repito, no quiere decir que, que, que pongamos políticas completamente fuera de la lógica del mercado pero no hay más política dirigida que el desarrollo urbano, ¿ok? Esa es la primera idea que creo que, no sé si todos no están de acuerdo, alguien no está de acuerdo, el desarrollo urbano dice, aquí se puede construir esto y aquí no se puede construir esto, ¿estamos de acuerdo? El desarrollo Correcto. urbano dice, aquí es zona habitacional, aquí Correcto. es tal cosa, aquí no se puede construir, aquí. Entonces, lo que tenemos en los últimos años son permisos para construir donde... Okay. Donde sea. Y segunda, ok, y segunda idea que sí me gustaría definir. Parece ser que siempre el negocio es bueno. Es decir, hombre, se están vendiendo tierras. Hombre, se están vendiendo casas. Hombre, está llegando el dinero. Hombre, a ver. Si nosotros vemos la tierra como simple mercancía, pues entonces esa lógica no tendría problema porque mayor venta, menor ganancia. Pero la tierra no es mercancía nada más. Este, cuál,
0: creo que... cuál, es, ¿Cuál es tu opinión de los lotes de inversión? Que okay. Va? ok, yo lo que pienso es que
1: lo que dijo, lo que dijo este Heriberto, que la política no está pensando en la calidad de vida, en lo que debemos hacer, que está privilegiando una idea de ganancia una idea de beneficio que al final esa ganancia nos está trayendo más costos a la sociedad es muy simple hay una hay una te, hay una teoría para todos que se llama la teoría del goteo la teoría del goteo piensa esta lógica economics. exactamente es decir que cualquier ganancia automáticamente llega a todos y esta teoría está demostrado que no es cierto ok que las ganancias que se generan no necesariamente se convierten sí. ¿okay? en, esa, <risa> en esa lógica, no. Es decir, la ganancia que se genera, pues, de hecho, en los últimos años las ganancias no se han distribuido, y hemos visto en los últimos 30, 40 años que esa teoría es completamente. Entonces, pensar irreal. irreal es decir, pensar que por vender más terrenos en Mérida estamos generando más desarrollo económico, no es correcto. Ok, es decir, qué debemos estar pensando cómo hacer gestionar este crecimiento en beneficio de más personas. No digo que no ven, pero te decía nunca dije que la demanda no existiera. Nunca dije que vayamos a controlar esto. Lo que sí digo es que si lo que nos liga es solo la ganancia de unos cuantos, pues traes en consecuencia la desigualdad de los mayores yo no puedo hablar que este sea un boom esperado, tú ponías escrito Gustavo, que este podría ser un boom cuando la desarrollo, ciudad, desarrollo, desarrollo anhelado, anhelado comentabas no podemos llamarle algo de desarrollo cuando lo que tenemos en Mérida es el crecimiento y la desigualdad de unos pocos, te voy a poner unos datos eh, la otra vez estaba yo haciendo una investigación muy interesante y el municipio que más ha crecido en Mérida es Canasín. En Yucatán, perdón, en Yucatán es Canasín. El segundo municipio que más ha creído en, en Yucatán es Canasín.
2: Pero está es está horrible eso? cómo ha crecido. ¿Pero ¿Por, por qué ha crecido?
1: Porque la gente <risa> humilde, la gente que migra, porque también hay una migración humilde, hay una migración... Okay, no, hay, no, no no todos son migran para comprar casas de no, los millones. No. Si no hay una no, migración. No, no todos no,
0: no, no son gringos en el
1: centro. Exactamente. En Entonces, hay una migración que está llegando a Mérida que no puede comprar las casas de Mérida. ¿Y qué hace? Se va a Canasín. O rentan. O rentan, pero se van a Canasín. Por eso es Canasín, que tiene un casi un crecimiento del 7%. Solo, ¿sabes quién ha crecido también? Con Cal. Con Cal ha crecido por las otras cosas y Canacín. Entonces, lo que tenemos en Canacín es un crecimiento producto de un, de un circuito de pobreza, producto de una ciudad que está creciendo a tasas más elevadas de las que podemos gestionar. Y, y termino para dejarles hablar. No podemos tener una ciudad tan amplia con el problema de transporte urbano que tenemos.
0: Pero si me pongo del lado, del, del, si me pongo del, lado del, del gobernante o del tomador de decisión y digo, bueno, aquí hay un grupo de empresarios y quieren mover la economía, quieren desarrollar esta zona, ¿quién soy yo para estar deteniendo esos nuevos empleos, well, esa, nueva, esa nueva dinámica que se va a generar? Y pues el poner esos frenos quizás también... Eh, pues alente ese, ese crecimiento, diagonal desarrollo, no sé qué sea. Por ahí, una, bueno, recuerdo una anécdota que me decía mi, un cuñado que tengo en Alemania, pues es alemán, decía que es complicadísimo que haya un nuevo lote de tierras o grande, que se desarrolla en una ciudad alemana, que tiene que pasar por 800 millones de filtros y que por eso, precisamente, está carísimo la vivienda ahí, porque es un problema de exceso de regulación. Tampoco es el punto me parece llegar a ese extremo, no sé cómo lo vean.
2: Sí, ¿cómo, cómo, encontrar el, ¿Cómo encontrar el punto medio, no?
0: Porque yo creo que los dos extremos, es,
2: bueno, como siempre en todas las cosas, el punto medio es la clave.
3: Pero es que igual, la, la cuestión es, o sea, eh, eh, Primero, lo que, lo que comentabas, ¿no, gustado De que, ay, bueno, yo gobernante, ¿cómo voy a negar a, a esas inversiones? Bueno, pues que el, los humanos estamos tontos y la única manera que sabemos de generar riqueza y dinero es vendiendo lotes de inversión y haciendo fraccionamientos. Es como que, digo, la, la verdad, creo que todo es una, todo va acumulando. No, porque tenemos el factor de que Mérida la venden como la ciudad perfecta cuando ahorita la mitad de la ciudad o más está inundada por una simple lluvia o sea, no es perfecta eh, no hay transporte público como justamente mencionaba el doctor que yo, eso es algo de que los que me conocen saben que desde que tengo uso de razón me lo paso peleando de que no es posible que, que, que de a fuerzas la única opción que tengas para moverte en la ciudad sea comprar un coche porque no, no entran en público. Ya, bueno, ahorita ya hay ya unas hay cuantas ciclovías. Y, y aún así la gente se, se, se encabronó porque las pusieron, ¿no? Pero bueno, pa, pa, para, para no extenderme más, eh, o sea, no hay una manera que podamos simple y sencillamente no decir, ay, es que la ciudad tiene que crecer porque está viniendo gente de fuera a vivir, porque nosotros nos estamos reproduciendo como conejitos y porque genero trabajo, porque hoy en día creo que todos tus amigos de repente ven todo el mundo te está vendiendo casas o lotes de inversión o no, no por el estilo, ¿no? Pues creo que debería haber alguna manera, no creo que eso sea desarrollo, para mí una ciudad desarrollada sería una ciudad que tuviera todos los servicios, o sea, que no hubiera una colonia jodida y una colonia buena que en cualquier colonia tuvieras internet de fibra óptica no que te quedaras con, sin agua no tuvieras apagones de luz, que pudieras ir a cualquier parte de tu trabajo o a donde sea en transporte público de calidad. Y obviamente siento que mientras más crees que una ciudad, pues es más complicado que la ciudad tenga calidad de vida. O sea, es como que te sale más... O sea, siempre va a ser mejor tener una casa chica, súper equipada y súper bonita, a tener una residencia gigante, pues obviamente siempre te va a demandar más. Creo que con las ciudades es lo mismo. Y yo creo que sí, debería haber más mano dura.
0: ¿Preferimos quedarnos chiquitos y con el trapiche? Es, es, no, no, no. Chiquitos, pero de calidad, como, como una
3: ciudad europea. O sea, hay, hay infinidad de ciudades europeas que son del mismo tamaño está. que Mérida o más pequeñas. Y, puta, o sea, literal, te da hasta... Sales y, chica. No, no, no quiero pisar el suelo porque se ve tan tan perfecto que hasta me siento mal de pisarlo, ¿no? Pero pues, si la ciudad esa crece y crece, pues obviamente es imposible... O sea, bacheaste esta calle y ya te construyeron 20 calles más nuevas, cuando llegues a esas, pues ya las que habías bacheado ya se caen a pedazos otra vez, o Entonces sea, como que es, es, yo lo siento como algo lógico, mientras más grande, más complicado de brindar seguridad, servicios, calidad de vida, el tráfico, o sea, ahorita ya aunque tengas un auto, o sea, las horas pico... Pues es, es como que insostenible o sea, me imagino yo lo, o, o, o... lo que
1: tú estás diciendo, yo lo plantearía así hay, en los últimos años hay una demanda de Mérida por varias razones ok, eh, razones hasta exógenas, porque pues el, la, el problema de México de inseguridad hace que, que, que bueno que, esté, que Mérida sea así ok, pero como hay ese exceso de demanda nos está, no estamos pensando en cómo gestionarla y al final solo estamos pensando en, eh, se están vendiendo los terrenos para aprovechar ese boom. Porque se es, dinero. Está, claro, pero para algunos pocos. Y al final todo eso, lo que decía Gustavo, los trabajos se van a ver referenciados a una me peor, que esto es lógico lo que tú estabas comentando, nadie creo que diría que vamos a tener una peor calidad de vida cuando tenemos una medida que se desborda. Ya no estamos creciendo, estamos desbordados. Es decir, Mérida ya está llegando a tamaños en la cual a mí no me gustaría vivir en una ciudad donde yo tenga que pasar tres horas para llegar a mi trabajo. Eso no es calidad de vida. Alguien se levanta a las cinco de la mañana para llegar a su trabajo a las nueve de la mañana, no ver a sus hijos. Entonces, lo que nos debe mover es cómo jugamos con la economía pero en beneficio de la calidad de vida.
0: Pero por ahí algo decía interesante, eh, Alan, que pues tal parece que no hay otra manera de hacer crecimiento y desarrollo en Mérida, más allá del tema inmobiliario. Ok. okay.
1: Eh, decía, el, porque el tema inmobiliario, eh, lo que decía Alan, y me gustó mucho la propuesta de Alan, es, el tema inmobiliario no es economía real.
0: Lo que ver, ver, no? órale no? sí
1: sí eso sí está complejo <risa> porque no
3: estás generando
0: riqueza estás aprovechando estás,
3: te estás, estás quedando tu
0: vivienda para personas que necesitan vivienda. no pero es que
3: creo que creo que me entiendo el, el punto al que va o sea realmente vamos a suponer no y de hecho conozco a muchos que se dedican a eso y hicieron grandes fortunas no yo compro los terrenos medio de la nada, y, y empiezo a crear mis desarrollos inmobiliarios así, con ceremonia Pachamama y veinte mil para Fernalia para que la gente de fuera venga a comprar monte en medio de la nada, ¿no? Yo me estoy quedando con ese dinero si acaso le estoy dando una comisión de si, 5 o tres por ciento al asesor inmobiliario que, que, que lo vendió, ¿no? Pero la lana me la estoy quedando yo, esos terrenos van a estar ahí estancados, nunca van a construir nunca van a hacer nada ahí y su nuevo propietario difícilmente lo va a poder vender porque nadie se lo va a comprar. Entonces, realmente, creo que a lo que iba eh, eh, el doctor es esa parte. Pues no hubo riqueza en la comunidad, en la ciudad. Solamente yo eh, dupliqué o tripliqué, cuadrupliqué mi inversión al venderte un pedazo de terreno en medio de la nada, eh, cinco veces más eh, caro. Y pues yo me quedé con esa lana y luego me fui a otro lugar a ver Ahora sí que aplicar lo mismo. De hecho, yo que trabajé, tuve clientes, trabajé en una agencia de estrategia digital, tuve varios clientes inmobiliarios, y, y, y me doy cuenta cómo es esto. Y a veces hasta digo, chinga, si tuviera más tiempo libre, neta, que creo que iría, no sé, al rancho de mis suegros a tomar unas fotitos, luego montaría una página web, una landing page, eh, crearía unas redes sociales, subiría las fotos, solamente para demostrar que la gente... Te, te hace el apartado de un terreno o sea, te, te tarjetea 20 mil, sí, 30 mil pesos es que ya, ya lo venden como, si, ya, ya como si
0: fuera una, una lavadora Pero ah, así, es un a, a, si, si el doctor puede ahondar en esa parte de que ¿cómo es, o sea, ¿por qué le dice que no es economía real?
1: Sí, este de, desde hace muchos años en lo, en uno de los cambios más fuertes de los últimos 40 años es que la economía real ha disminuido es el intercambio real de bienes y servicios producidos, la producción real y lo que son negocios ahorita son puro negocio financiero. Entonces, ah, okay. es, por, okay? es decir, se gana dinero con dinero. O sea, como el Bitcoin, ¿no? Compro. O como es, la bolsa, es, ¿no? Es
0: código para mañana venderlo.
1: Claro, se gana dinero no, de claro. dinero. Y entonces esa parte, yo, yo nunca he dicho que están mal los negocios, eso que les quede claro, y yo nunca he dicho que la, que la o sea, riqueza creada es buena. Lo que sí es importante es que, yo creo que decía, una riqueza generada con la producción y la transformación, pero si en la mitad o más de la mitad de la economía hoy la riqueza está basada en productos financieros, Creo que es donde estamos complicados. Les pero, voy a ponerlo... por, por, uh -huh. pero no es pero... algo
0: real una casa. O sea, es lo más real. Pues. Sí, pero lo
1: que están aprovechando, sí te entiendo, lo que está pero es, ok, una casa al final produce la casa, perfecto. Pero lo que están aprovechando es esa plusvalía, ok, que le está dando un beneficio a costa de los costos de otros que todavía no se ven reflejados allá. Al final, pero... la, el costo que tiene ese terreno de construirse es más amplio de lo que, lo que ganó la empresa privada. tenemos por las un, externalidades. Por, la, que por las externalidades, de... y yo, yo no estoy de acuerdo de llamarle externalidades. Yo digo, es un proceso económico. Y un proceso económico que no refleja los costos reales, al final, el beneficio es verdaderamente menor. a Un ejemplo de lo que decías de economía. Eh, en los últimos años, si te has dado cuenta, la mayoría de las grandes empresas han tenido bancos. FAMSA, Electra, este, Walmart el negocio está Baco no serie. en la producción sino en lo financiero eso es lo que ha, es el es el punto que nos ha hecho
2: hoy llegar a lo que estamos pero no, Por, no el mismo uh -huh. problema es el dinero fiat, o sea que realmente ya el, 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 todo lo que estamos hablando pues es, es un, una ilusión es una idea que estamos jugando con la que estamos jugando todos, ¿no? Ya desde el momento que los setentas creo que se liberó el dólar, y ya no está referenciado a nada, ya no, ya no estamos referenciados al oro, pues es, 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 es que ya ahorita, se, de allá se liberó la, así que se abrió la caja aire. de Pandora, ya sí ya ahorita ya es aire todo lo que estamos...
1: Es la plusvalía que al final tiene ese terreno, que realmente es una plusvalía debido a la marca Mérida a, a la marca Mérida, y esa plusvalía, repito, alguien la está ganando pero no necesariamente está llegando a todos los habitantes
2: de Mérida. Entonces, pero Ese es yo, el problema. Yo sí tengo una pregunta, porque, porque realmente, en, yo entiendo que en menor o en mayor manera, pero casi todos los productos tienen un valor dado por, por qué tanto lo quiere la gente. O sea, sí. eh, eh, no, no estoy diciendo que, que, sí entiendo que a lo mejor la plusvalía está inflada, pero si la gente lo está comprando así, es, es lo que yo no entiendo... O sea, sí, sé que está mal, a lo mejor, pero... Es la percepción, o sea, es lo que comentaba el profesor es, acerca de la demanda pero, artificial. Me
3: parece es que bien.
4: ya Mérida, o sea, la parte inmobiliaria de Mérida no es un mercado local. o sea, Ya es un mercado nacional, realmente, o sea, hay que verlo así.
3: Es, o sea, Mérida ya
4: está apasionada, hay, hay personas de Jalisco, de, de Nuevo León, de la Ciudad de México, de, que ven en... En los, en los terrenos o en las viviendas de Mérida, una opción inclusive más barata al costo de la vivienda en sus propias ciudades. Entonces, piso desde sí, esa parte, barata. ¿no? Quien tiene un poder adquisitivo mayor, dice, no, pues me sale súper bien comprar una casa en Mérida. Está, está más barata que, no sé, una, una en Guadalajara, en el centro de Guadalajara. Entonces, ¿qué hago? Me voy a una ciudad quizás más segura, que además tiene una pues buena reputación y demás. Pero bueno, al punto al que quiero llegar es el punto de las responsabilidades eh, y quiero contar una anécdota así muy, muy este, curiosa y breve. Un amigo, igual ahí, que este, tenía una casa en el centro de la ciudad de Mérida, la vendió a unos extranjeros, la vendió en dólares. Entonces, fue eh, una transición bastante importante para él. O sea, estaba feliz por la cantidad de dinero que, que obtuvo. Luego dijo, yo quiero comprar eh, dos casas con este dinero que, que obtuve. ¿Y cuál fue su sorpresa? Quise... Están carísimas las casas. Y él decía, estos yucatecos están inflando el valor de las están el valor de las viviendas, ¿no? Lo que quiero decir es que no se daba cuenta que lo que estaba criticando él mismo Pero lo porque, hacía. ¿no? Pero
0: ¿por qué sería inflar el valor de la vivienda? Ya es como ¿Por qué? una bola de. Porque el precio de una cosa, de el el de una cosa es quien está dispuesto a pagar. Es El precio de una cosa es el precio que alguien está dispuesto a pagar.
3: Pero el por... lo está
4: pagando porque okay. es una buena campaña. Porque inflar... es un mercado nacional, no es un mercado local nada más. Ok,
1: okay. Voy, a, voy a platicarles un poquito del tema del precio. Porque Y del valor de las cosas. Hay dos sí. valores, hay dos valores, ¿ok? Lo que ustedes hablan es el valor de intercambio o el precio. El, el, el precio viene siendo el, el, el la dispuesto de la gente, está para pagar. Ese es el valor de intercambio, ¿ok? Y los productos muchas veces reflejan el valor de intercambio. Pero el, hay otro valor, que, que es lo que te decía, la economía se ha reducido tanto que hoy solo pensamos, y lo que tú estás diciendo, Gustavo, es decir... Al final, el precio refleja lo que quiera pagar la gente. Bueno, ese es el precio de intercambio, pero el valor de esa casa no está incluyendo los costos verdaderos de la sociedad. Y ese es otro valor que no está reflejado en ese terreno. Eso es lo que, que te referías. Pero, como, pero no es algo es, subjetivo. ¿Cómo se tasa eso? Pues son los costos sociales. Al final, lo que quiere, lo que al final uno, lo que un producto, un producto, ¿Sí? el precio no es lo que tú solo estás dispuesto a intercambiar sino el otro otro tipo de valor ese valor se, se pierde ese valor no se ve ese valor se disfraza ese valor se transfiere se externaliza, así le llamamos los economistas, es el valor social de haber construido eso entonces el o sea, valor el valor
0: el, el... El, el costo social de que tener 70 mil viviendas. Así es. ¿Quién lo está? O sea, todos el Todos lo estamos pagando. Estamos pagando? Y te
1: lo voy a decir más fácil para que entiendas esta parte del costo social. Cuando la gente fuma, por ejemplo, para dar un ejemplo de externalidades negativas, tú dices, bueno, es su problema, al final él, pues él decidió. Pero cuando llegan al Instituto Mexicano del Seguro Social y tú pagas con tus impuestos la medicina de ellos... Ese es el costo social verdadero de un cigarro. Entonces, lo que dijo Gustavo ahorita es correcto. ¿Cuál es el costo social de Mérida de tener un crecimiento urbano extendido? Un crecimiento urbano que está buscando vender más tierras y vender más tierras y vender más tierras, buscando la plusvalía por el momento que hoy tenemos. Entonces, creo que es momento de pensar la economía de otra ¿cuál, manera.
0: ¿Cuál sería el peor escenario en ese sentido de aspecto de costo social? ¿De que estalle esta burbuja, por llamarla de alguna manera, y que pues llegue un punto en que ese Juan, don Juan Pérez de Monterrey, que quiera vender su lote de inversión que adquirió, pues no lo pueda vender? Y, ¿o Va a llegar
1: un momento en que la calidad de la vida de Yucatán, eh, de Mérida, no si no se sus si no se sustenta con servicios públicos de calidad, esa plusvalía va, va a llegar a bajar. Va a bajar sí. ¿Sí? Es decir, si tú tienes una casa donde no tienes agua, no tienes internet, no llega el autobús, te tarda <risa> tres horas,
2: <risa> ¿sí? es
1: decir, calidad <risa> de vida. ¿Okay? Entonces, este, te decía, de alguna manera va a llegar un momento en que esto, eh, les quiero, no, no sé si me permiten leer, esto no es nuevo, ¿Sí? ¿ah? es decir, a no, no, no sé si es, esto no es nuevo. Eh, eh, hay varios varias personas que, que han estudiado, hay un estudio o varios estudios desde hace años, ¿eh? de que no se trata de hace dos años, de acusar tres años. ¿eh? Esto hablar es jugar un poquito también de cómo entendemos la economía, cómo vemos los procesos urbanos. Es un problema complejo, es un problema complejo. complejo, complejo es un problema, no estamos hablando de, 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 de controlar precios. Pero estamos hablando de, de tratar de entender este proceso para mejor guiar al elegir, crecimiento. Guiar al crecimiento y guiarlo de mejor manera. Hay una persona, un amigo mío, se llama Alfonso Iracheta, y que ha escrito bastante sobre Mérida. A mí me tocó escucharlo hace como siete años y ya hablaba de que ponía el caso de Mérida como un caso que se estaba desbordando. En ese momento Alfonso mostraba algunos algunas colonias que estaban por Tixcocó, porque estaban por Chuchulú, decía, estas colonias están construyendo las famosas colonias bardeadas, que al final viven ah. gente bardeada, bueno, les voy a leer un libro, hay un libro que se llama, no les voy a leer todo el libro, pero déjenme, me gustó mucho estas frases, eh, investigando un poco el programa, dice, eh, este libro se llama, este, el Mérida Metropo Metropolitana, es del 2012, fíjate, Mérida Metropolitana del 2012 de Alfonso Iracheta y de del eh, arquitecto Jorge Bolio Sesque, que igual es mi, me que es mi amigo, dice ahora bien, eso dice la tarea de planificar 2012, ojo, 2012 ahora bien, la tarea de planificar el desarrollo de la zona metropolitana de Mérida se antoja titánica Mérida Metropolitana demuestra ese sí es el libro que nuestra ciudad ha estado dominada desde tiempo atrás por élites afanadas en acrecentar sus peculios personales y ajenos, por decirlo menos, a los costos sociales y ambientales que su ambición ha generado y que todos hemos tenido que pagar a lo largo de generaciones. Okay, bueno, otro, Bolo y Racheta no se andan por las ramas. La realidad actual de la zona metropolitana de Mérida muestra una pérdida creciente de capacidades gubernamentales desde el 2012 para entender los fenómenos del desarrollo, destacando la urbanización, metropolización. No es solo que la acción pública se haya reducido en todos los sentidos mientras los fenómenos y problemas hayan crecido. Se han vuelto más complejos, sino que se ha cedido a otros factores sociales, la conducción del proceso de urbanización, destacando el papel de los mercados inmobiliarios. Es decir, lo que decía Bolio es que desde el 2012, la acción pública para planear el desarrollo de Mérida se había achiquitado y había intereses inmobiliarios que estaban dirigiendo hacia dónde se iba Mérida. Yo me acuerdo que en el 2012 ya se hablaba de no extenderse después del periférico, sino crecer hacia arriba. Vertical. De hecho, es estaban increíble. hablando en
0: esas épocas sobre un segundo periférico, inclusive. Y creo que por ahí sí. sigue la propuesta.
1: Sí, entonces se planeó mucho de crecer hacia arriba. Es decir, uh, uh, uh. Eh, en, términos, en términos de... Yo platicaba con el arquitecto y me decía, eh, Jorge Bolio, y me decía, una ciudad... Es muy bonito crecer hacia afuera porque tu casa... Bueno, tu casa es tu casa,
0: de este patio y todo... Pero decía las ciudades así son carísimas. Eso es, eso iba a comentar. No existen ciudades con una mancha urbana como la que se está viendo en la ciudad. O sea que.
2: Yo. Ajá. La es historia. El problema de esto. No, no estaríamos siguiendo lo, la, el mismo camino que siguió Quintana Roo o Cancún más, más específicamente. O
0: Querétaro, Guadalajara. Monterrey, o sea, Puebla. Podemos
2: con la historia ver cómo les ha ido a ellos es que y ver cómo nos va a ir a nosotros, a, ¿no? A,
0: a, a, hay una... o sea ¿por qué, ¿Por qué estaría prohibido que la ciudad crezca de ese tamaño?
1: No estaría prohibido si viene acompañado de, de los costos, no tener costos sociales tan fuertes, eh, lo que podríamos platicar, si quieren, ¿cuáles son los costos de crecer así? Al final, ¿cuáles son los costos de crecer Porque
0: así? tal vez pareciera que nos estamos quedando en una mentalidad al aldeanos, no, pues nos quedamos quedar con nuestro pueblito, que podemos ir con bicicleta y no, no, allá. No
3: es quedarse con un pueblito, es que, o sea, la ciudad tenga calidad. Sí. Que esté chiquita, Puede ser una mega ciudad calidad. Ajá, o sea, como, o sea por el europeo. Eh
0: al extremo, puedes ir al extremo. Pues una ¿Cómo mega construyes una, una mega
4: ciudad con calidad, con la dinámica de crecimiento urbano actual? Donde sí, se construye <risas> salvajemente y son este, mini casitas, o sea, sin, sin espacios Lachas de, de áreas verdes,
2: conectividad,
4: colectividad, este, transporte público. Pasa un camión cada ¿Cómo? cuatro horas. Creo que el punto es ese, ¿no? Exactamente. O sea, o sea, está genial, ¿no? Que pueda haber un crecimiento que genere una ciudad o por una allá, metrópoli eh, pues de primer nivel, ¿no? El punto es que como se está haciendo actualmente, pues parece entender que no va para allá, ¿no? O sea,
2: por allá no están preocupados es de crecer por incentivos. crecer. El problema son los incentivos, ¿no? O sea, el, el, no están alineados, por ahí lo eso? mencionó Marcos. El, 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 el incentivo de la sociedad es uno, el del Estado es otro y el de las empresas es otro. Así y es. pareciese que el Estado y las empresas como que la están, allá, no vale, están allá y, y la, la sociedad es la que está nada más viendo... Pues Ahora es que el Estado y, también quiere y,
0: crecimiento.
1: Sí, pero yo te voy a decir, si seguimos viendo crecimiento igual a desarrollo, es mentira. Es decir, ese, esa idea de que ah, crecer es desarrollarse, no es... Hay crecimientos que no desarrollan. ¿Crecimiento? Hay crecimiento
2: ¿Se refiere a crecimiento físico? De, 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 no, ¿cómo bueno, crece, crecimiento
1: a la idea del Producto económico. Interno Bruto. Es decir, ah, crecimiento okay, económico. De, es decir, okay. la idea es Vender tierras es bueno. Sigamos vendiendo tierras. ¿Por qué va a ser malo vender tierras? Eh, Construir, eso. ¿no? Construir 10 Exacto. mil casas es bueno. ¿Por qué va a ser malo? Bajo la lógica de una economía reducción que solo ve la, el, 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 el mecanismo del dinero como parte de, de, de economía nada más allá, pues entonces no parecería malo. Lo que yo sí quiero es que muchas veces nuestros gobernantes Sí, y lo digo sin afán de, 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 de gobernantes en general, eh, re, hacen mucha reducción de la idea de economía. La economía no se trata solo de, gener, de, de, ver, de vender, 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 vender. Porque el vender, 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 es cuando tú piensas que es una mercancía. Cuando es una mercancía algo, perfecto, vendámoslo. Pero la tierra, la pregunta es si la tierra es una mercancía. No hay peor, creo que no hay peor cosa que considerar a la tierra como una mercancía. Si nosotros consideramos a la tierra como lo que es, ¿okay? o no estoy hablando de una manzana, véndela, una computadora, véndela, por supuesto, pero la tierra se ha convertido y se ha minimizado en la capacidad de venderla y aprovechar la plusvalía que tenemos hoy. Ya después, ¿qué pasará? ¿Quién sabe? Pero la tierra, les voy a, te voy a platicar un caso, vean esto, no lo veamos como negocio, véanlo como el derecho humano de tener una vivienda. La tierra no se trata solo de una manzana, no es, un, no es una mercancía. O cualquiera. sea, ¿el
0: Estado me tiene que proveer una vivienda?
1: No, el Estado debe hacer políticas para que tengamos nuestros derechos de vivienda. Y hoy las políticas de desarrollo urbano de Mérida están haciendo que la mitad de los meridanos no tengamos derecho a una vivienda porque no la podemos pagar. Sí, o sea. es decir, me tengo que preocupar porque la tierra sea el derecho humano de poderla contar con ella. Estas políticas que hoy estamos haciendo están dejando a la mitad de los meridanos en tener la posibilidad de comprar una vivienda. Entonces la pregunta es, ¿es desarrollo eso? ¿Vender, te vender, diría, vender? Estamos construyendo,
0: te diría alguien, ¿Por qué? estamos construyendo precisamente para que esa oferta exista y por tanto esas personas puedan acceder a ese derecho. Pero de es de que la, las únicas personas
3: que van a poder acceder son personas que tienen un alto poder adquisitivo. Así es. Pues Porque no, no, si no
0: hay fraccionamientos en otras zonas de la ciudad que, que está dirigido por ese mercado. Sí, pero, pero
3: esos fraccionamientos ha sido... O sea, es esos fraccionamientos que... están en el, eh, literal, en el orto de la ciudad. O sea, aún yendo en auto tardas horas y horas y horas en llegar entonces, Porque la tierra es por, muy cara. El, 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 bueno, pero exacto, es ese es el punto. Sea, entonces, el, el, el entonces, punto es, es, punto es que hay,
0: idea, pero sí. hay, hay oferta para ese mercado. Te, por, para un
2: Porque mercado. no te queda de otra.
0: O sea, dices, o, o
2: sea, ¿cómo es calidad casa, de vida? Pero parece. Pregana, o, pero es que parece que
0: sí calidad de vida, calidad de vida. Parece que el Estado me tiene que proveer de una muy buena casa no, con todos los Estado servicios posibles. El casi Estado casi debería proveer. Que tiene que traer papel de baño cada día, cada semana. El Estado debería
3: sentar las bases para que la gran mayoría pueda tener una calidad de vida o sea, No voy a
1: contestar al revés voy a contestar al revés hay políticas públicas lo dije al principio, que generan mayor cohesión social y hay políticas públicas que generan menor cohesión social el Estado debiera buscar políticas de desarrollo de la entidad para que la gente que vive en Mérida y que vive en Yucatán tengo un desarrollo más equilibrado. Te voy a poner un ejemplo. ¿Hace cuánto no hemos escuchado desarrollo regional en Yucatán? ¿Por qué todo tenemos que vender Mérida? Nos puede crecer. ¿Saben cuántos municipios tenemos? 106.
0: Por cierto, ¿sí? Oh, ¿sí? ¿sí? eso es un punto interesante, porque hay ya ese Valladolid, modelo de desarrollo no echar. Que, que, que aparentemente se está exportando ahorita a Valladolid. Anunciaron el mismo modelo, ¿sí? y, y bueno, y donde, hasta, hasta donde <risa> sé, es el mismo modelo, pero ahí está, te diría alguien, pues está descentralizado. Valladolid. El y, y, triste,
3: y tristemente lo que anunciaron. Bueno, se, para empezar, Valladolid. Se, se ve que va a ser la misma basura que están haciendo en Mérida, porque, por ejemplo, de lo que vi, de lo que están anunciando, literal, yo voy cada fin de semana a Valladolid, o sea, pretenden poner una, eh, lotes residenciales, que básicamente son las, las privadas, las cien... como las que están en, en la isla y todo ese rollo, literal, en el periférico, o sea, pegado al periférico de Valladolid, o sea, cometiendo los mismos errores de, de, de Mérida, ¿no? Porque obviamente cuánta vegetación van a quitar para poner esa plancha de concreto, entonces, obviamente, eso genera cuestiones como pues, lo que platicábamos en el episodio pasado, ¿no? De las islas de calor y todo ese rollo, ¿no? Eh, bueno, y eso es solamente una de las cosas malas, ¿no? Porque obviamente entra todo este factor que comentaba, ¿no? Heriberto, tiempo atrás, de que van a llegar con la gente a, por medio de engaños, ofrecerles migajas a cambio de sus terrenos, para luego empezar a vendérselo a extranjeros, porque esos desarrollos que van a hacer allá... O sea, yo por lo que lo estoy viendo, no es para ni siquiera para los sí, no, no o gente de Ciudad de México, es literal para vender a extranjeros. Y Se está pero, aprovechando
2: entonces, una plusvalía. ¿Pum? Pero cuál ah, es la política pública? O sea, yo ya me quedé con la duda de que oigo que hay muchas políticas públicas para poder evitar <risa> eso. ¿Cuál sería una de esas políticas públicas aparte okay, de una?
1: A ver, una por ejemplo, eh, como les dije hace muchos años, empezó a hablar no hace muchos años, hace unos años, de no crecer más hacia afuera, sino crecer hacia arriba Mérida. Okay, esa es una, es decir, una ciudad que crece. Cualquier desarrollador urbano te diría: es más barato, fíjate, es más barato crecer hacia arriba que crecer hacia afuera, porque tus impuestos pagan el agua potable que tiene que llegar lejísimos. Tus Entonces, impuestos pagan todo, el, todo, todos los servicios. Todos los servicios. Entonces, administrar una ciudad extensa. Es carísima para la ciudadanía, carísima. Sí. Es decir, nosotros, la ciudadanía está pagando el agua potable de un fraccionamiento que está lejísimo, o sea, la luz eléctrica o la luz pública. Okay. Entonces, crecer hacia arriba, de alguna manera, genera mucho mayor eficiencia en el uso de en el, en los recursos públicos. Esa es una primera. Otra es, yo siempre lo he dicho, alguna vez me he entrevistado, el desarrollo regional, el crecimiento equilibrado necesita dirección. Es decir, si tú le dejas, me va a regañar ahorita Gustavo, al mercado el crecimiento, pues el mercado va a crecer pues en su beneficio, ¿no? Oye, en el, a mí no me importa cuánto van a pagar los yucatecos. Yo, a mí me importa la tierra porque esa tierra me genera dinero. Entonces, otra política que se ha perdido en Yucatán, y dijeron de, que Valladolid, y yo lo escucho muy poco, es redireccionar el crecimiento a otros municipios. No, es, ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Pues lo mismo. ¿Por qué la gente no va a esos municipios? Porque no hay desarrollo. Loco, porque no hay,
0: no hay servicios.
1: No. Entonces, si seguimos pensando que Mérida es el centro, y le seguimos invirtiendo a Mérida, y seguimos haciendo que Mérida, que Mérida, que Mérida, entonces, tiene que hacer una política de Estado, de decir, a ver, cómo hacen en Europa, ya lo dijeron ustedes, hay una ciudad, y alrededor tiene satélites esa ciudad. Entonces, al final, lo que están haciendo, y eso tiene lógica, es que tratar de no convertir metrópolis. Las metrópolis solo son en América Latina. Los, los países, las ciudades de europeas, no son tan grandes,
0: ¿por y qué? En Estados, ¿Por qué? Unidos, ¿no? ¿Ah?
1: en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos también. Como, la, como, Inglaterra, como, este, como Los Ángeles, por supuesto, pero de todas maneras, de lo que se ha hecho en Europa es tratar de tener ciudades más pequeñas y manejables, pero eso no lo dejaron al mercado, ¿eh? eso no lo dejaron, ellos crearon un modelo de ciudad de que una manera para que sea más sensible, no sé si sea el mejor pero en la pero Por medio del mercado, exceso de
2: regulación que comentaba, o sea, allá allá no, no
1: la Aquí ahí se cuenta. construye y aquí no se construye.
0: Allá no hay tantos puntos como aquí.
1: Ese es un indicador. La realidad es que aquí, ahorita, ¿cómo quieres ver un indicador de que estamos desbordados? Es la verdad cuánta gente vende hoy terrenos, ¿no? Sí, o sea. Entonces, bueno, la verdad, amigos Vamos. míos.
3: Bueno, yo, dices... yo,
0: yo rento propiedades, ¿eh? rento.
3: Bueno, pero al menos lo que la tú no, haces no es, es más ético porque tú promocionas.
4: Eh, no, no está lo mal colonias sí, es que ya tipo. están vacías o sea, es, de es, es una inercia que se ha interiorizado dentro de la, pobre, de la propia ciudadanía pero sí. yo que además o sea, es o una de que bola de, de nieve
1: y no está mal, y es donde quiero que entienda que esto yo creo que Gustavo dice muy bien, pues al final la gente está teniendo trabajo, al final se están vendiendo las casas, al final qué bueno que se está haciendo, sí si nos quedamos en la idea de que el círculo del dinero. Pero si nos quedamos en la idea de que la economía es más que simplemente una mercancía que circula, si nos quedamos en la idea de que la economía es un proceso social que genera costos y más en una ciudad, entonces eh, debemos tener la idea de que se puede gestionar de otras maneras. ¿Okay? Lo que hoy no creo que se esté viendo en Mérida es que este, porque la gente cuando comentaba Gustavo, comentaba qué bueno que estemos creciendo así, quiere decir que Mérida es muy buena, sí, sí, sí perfecto, pero detrás de ese crecimiento va a haber durante muchos años muchos costos sociales que no nos estamos ni siquiera dando cuenta el, también agua, es un
0: tema de diversidad, el agua, el de agua diversificación de la, del crecimiento, desarrollo económico o sea, es impresionante que aquí, bueno, no sé cuál sea la, el dato exacto, la proporción, que el sector inmobiliario sea o de construcción sea tan grande. No creo que sea algo tan saludable. ¿Por qué no se está promoviendo otro tipo de sectores? ¿no? El sector industrial, sí, sí. O el, el agricultor, sí. el de cultura, etcétera.
1: Porque ese dinero no está llegando a donde debe llegar.
0: Que es un, el sector
1: financiero es un problema, porque el sector financiero inmobiliario regularmente es un sector que donde el dinero puede ir y volver y no 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 se refleja no sé si me explico como es un dinero que simplemente entra y sale de un banco pues ese dinero puede estar aquí pero no se queda aquí no es lo mismo hacer una fábrica no es lo mismo es es lo que quiero que se de alguna manera cuando comentabas que, que la fábrica real, también, es, también
0: es
3: lo que genera la perversión ¿no?
1: la fábrica también es inmueble Sí, Ajá. pero la fábrica genera un producto que da trabajo a una gente que durante, termina muchos años, ese producto se vende, todavía sí en cambio, yo, otro, yo, las yo, casas...
0: Yo sí pienso que hay que distinguir, porque exactamente una cosa quizás sea generar ese producto que sí puede haber familias que demanden legítimamente una vivienda, pues para vivir, o sea, ¿qué, qué, sí. qué más necesaria necesidad que esa? Y otra cosa es ese terreno en medio de la nada que pues es 100% especulación. O sea, Estamos eh, de acuerdo. Yo te haría una pregunta, yo te haría una
1: pregunta. Lo que estamos viviendo en Mérida es una política de ofrecer viviendas a los yucatecos y a los que vengan, o estamos viendo una, una cuestión inmobiliaria. ¿Qué piensas? Es decir, lo que tú dices se sí, tiene razón, ¿no? Hay que construir casas porque la gente...
0: La pregunta es si lo que estamos viendo acá es eso. Pienso que tiende un poco más al menos hacia el norte a la especulación. Sí. Hacia el Así norte es. de la ciudad, porque igual hay que ver son eh, por personas,
2: Pero Así la calidad es. de vida, porque yo eh, he mencionado muchas veces, doctora, he mencionado muchas veces la, cal, la palabra calidad de vida, pero, por ejemplo, si estamos hablando de edificios verticales, eh, creo que está en la, en la psique del, del yucateco de, de vivir, en, con, tener tu patio, tener... Tu yo, los, en tu patio. Ajá, tus vecinos no. un poco alejados de ti, eh, por eso es que la, en, allá como que me es tu agria. En, tu, ajá tu arbolito de naranja agria, limones y... Bueno, eh, eh, no sería ir en contra de esa tendencia que está comentando de la calidad de vida, vivir en una casa, en un edificio donde estás sí, compartiendo. Sí,
1: completamente. Ajá. De hecho, le digo que el arquitecto me decía eso, que, que está, como dices, en nuestro ADN de que hemos vivido en casa siempre con patio, como que estaba esa lógica donde nadie quería comprar esas casas. El, el problema es complejo, por supuesto, ¿no? La, la hora, pero la diferencia es una cuestión. A veces el, crece, el crecer hacia arriba es, genera menos costos. Esa es una primera idea. Ahora, ¿no le gusta a la gente? Perfecto. Ok. Cuando yo hablo de calidad de vida en este sentido, lo que hablo es que cualquier acción humana puede generar mejor o mayor efecto en la sociedad. Es decir, de alguna manera, crecer de una manera o crecer de otra manera puede generar mayor o menor... Yo, yo, nosotros le llamamos este, cohesión social. Es decir... En alguna manera, ¿qué queremos? Una ciudad donde haya más acceso a la vivienda, una ciudad donde se, es, el dinero se invierta, una ciudad que se genere mejores salarios. Una, bueno, eso para mí es calidad de vida. Entonces, no se reduce solo a, a un terreno vertical. Yo decía, el terreno vertical me refería más a tratar de, de buscar opciones de una ciudad más sustentable. Y, y sí quiero comentarles algo importante. La, las ciudades hoy se han convertido en fenómenos de estudio. Porque sí. las ciudades este, todavía no hay una respuesta de cuál es la, el mejor modelo de ciudad. ¿okay? Es un fenómeno de estudio. En muchos lugares las ciudades se han convertido en, en, en procesos donde las, las casas son muy pequeñitas, pero la gente sale a los puntos públicos. Por ejemplo, en muchas ciudades donde los puntos públicos son puntos que se genera sociedad, se genera con, de alguna manera. En cambio, en Yucatán tenemos todavía la idea de la casa. Entonces, sí, la ciudad es algo que hay que estudiar y comprender, ¿ok? pero que sí, la manera de la ciudad sí impacta mucho en lo que somos y en lo que viene en el futuro. Mérida va a tener problemas de agua. La contaminación del manto freático está terrible.
2: Sí. Sí.
1: Entonces no hay nada más complicado crecer sin preocuparnos del medio ambiente. Que es lo que yo les decía al principio. Si solo pensamos que crecer es bueno, pues crecer es bueno. Pero el crecer no necesariamente te lleva. Por ejemplo, si contaminas el agua, algo está mal allá. Algo debemos estar haciendo allá que, que tenemos que tener cuidado, ¿no? Que son costos que no ven. En este
0: aspecto, ¿Quién es, tema muy ¿quién, es, eso? quién es el individuo o persona, institución de gobierno. Que debería estar haciendo eso que no está haciendo
1: <risa> mira <risa> <¿Qué quiere risa> cómo cómodo no no
0: mira es que es la
4: pregunta eh, que la sociedad eh, se tiene uh, que
0: hacer
3: barrera, barrera o sea, todos los razón, colonos
4: no, mira, miren, no reenar todos reenar los colonos
3: la de las Américas, de las no que está inundado
0: claro eso por ejemplo eso es un síntoma de, de, de lo que dice el doctor de crecimiento desproporcionado una opinión que te voy a decir
1: no, sé, no tiene que ser correcta eh, el modelo de municipio de México ha sido muy problemático porque tres, cada tres años se reinventaba la ciudad y al final están pensando en reelegir está, en ese momento no reelegirse sino ser gobernador entonces en Mérida teníamos un modelo que a mí me había gustado mucho y desapareció y pues ya que estamos hablando de eso en Mérida había una asociación que era el Plan Estratégico de Mérida. El Plan Estratégico de Mérida nació así, con urbanistas, arquitectos, yo estaba, yo trabajaba allá, yo iba allá, y entonces, de manera ciudadana, ciudadana, con expertos, se definió una ciudad, a los, el Plan Estratégico definía la visión de futuro, ¿okay? el Plan de Mérida hacia el 2030, decían. Yo, me, yo trabajé allá, me, trabajé, me refiero a, a, a ir a opinar de economía, estaban los arquitectos, estaban los... De, de todos modos opinaban de manera ciudadana y se hacían unos documentos muy interesantes donde se construía de manera visual la, la visión futura. Y eso muchos municipios, muchos municipios lo tomaban. Cada vez que llegaba un alcalde del partido que era, pues qué bueno que me dan, qué tengo que hacer, ¿no? Entonces se fue definiendo durante muchos años, porque duró primero el plan de Mérida y después plan de Yucatán, se fue definiendo una idea de ver el desarrollo de largo plazo. Es decir, ver hacia dónde va Mérida. Seguramente si existiera el plan de Mérida hubiera dicho, oigan, hay que tener cuidado con eso, o, oigan, ¿cómo vamos a hacer eso? Es decir, estudiar estos fenómenos para entender cuál es la mejor manera. Desgraciadamente el plan estratégico de Yucatán
0: pero en ese es sentido, aparición. es algo, hasta cierto punto, pues, utópico, muy idealista, el, sí. porque, pues, el pragmatismo político es de aquí a la siguiente elección, es la realidad. Es que ese es el problema. Dicen, ah, yo ya cobré mi moche por
3: dar los permisos y cuando se inunde sí, el no, fraccionamiento espero, espero, yo ya no estoy aquí. El, 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 el Parece que estado. el
2: Estado es el que va a solucionar pero el Estado tiene las manos metidas igual que el, el, el mercado. O sea, estamos el Estado dos está lados. corrompido sí. por el El, el Estado dinero.
0: se financia por esos permisos y demás.
2: Exactamente. Es un <risa> <emisionado>. ese,
0: modelo,
1: <risa> ese modelo de plan estratégico fue un modelo, no de medida nada más, fue un modelo ideado en muchos países, para evitar eso que estaban diciendo ustedes, para evitar los procesos políticos, una ciudad no puede estar sujeta a procesos políticos, una ciudad no puede estar sujeta a tres años nada más, entonces, esta lógica de los planes estratégicos, nació en Barcelona, había en Argentina, Barcelona. había en todas las ciudades tenían planes estratégicos, porque la idea era planear a 30 años, Okay. Se reconocía que no podíamos estar cada tres años estando, inventando la ciudad, sino planear a 30 años ir construyendo una ciudad que nos permitiera llegar a los puntos que queríamos. La realidad es que en muchas partes del mundo desaparecieron, no solo en Mérida, okay, no, como que terminó la moda, pero ese modelo de gestión de ciudad fue muy interesante. Te voy a poner un caso que yo viví. Cuando yo estuve en el plan estratégico, a mí me tocó ver el diseño del, 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 este, del periférico. ¿Ok? Y el diseño del periférico incluía salidas de la ciudad muy bien armaditas. Hoy, díganme qué salida de la ciudad, cuántas salidas de la ciudad hay
2: al periférico bien hechas. Todas, en, en las horas pico se vuelve un relajo. ¿eh? Calle mala, ¿no? ¿no? Como salió, Dios yo les dio no a entender.
0: Calle, a qué se refiere? Eh, ¿A salidas de, 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 de,
1: Buentes, de, de o... Ajá, es decir, ¿cómo te incorporas del de la ciudad al, a, a... No sé si a ustedes les toca, yo vivo donde yo vivo la, el 90% de nosotros cuando salimos, al, salimos por una calle empedrada. De repente asomamos, claro. hacemos así y nos metemos a la calle. Eh, sí, claro. hay, sí hay calles, pero muy poquitas estaba definido el, 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 el periférico de Mérida cuando se planeó, y estuve, te repito, yo estuve en ese momento, este se planeó con mucha, es más, en medio del periférico, en ese borde que estaba, se pensaba como un transporte urbano que uniera todo el periférico.
2: Ah, hubiera sido ¿Okay? re bien.
1: Entonces, había una planeación cuando no se planea, pues al final lo que pasa es que empezaron a hacer mejurjes con el periférico y de repente hoy tienes una, una salida que sale así rapidísimo y después tienes un, un paso a desnivel que, que era más pequeñito entonces ¿a dónde voy? me preguntabas ¿qué se puede hacer? la ciudad hay que gestionarla de otra manera en Estados Unidos y no me gusta mucho el ejemplo, hay gerentes de ciudad y hay alcaldes porque saben que la gente lo que quiere es que su ciudad tenga, tenga servicios buenos y los gerentes de ciudad se encargan de hacer eso. El alcalde es el político y el gerente de ciudades. Ese es un modelo de gestión de la ciudad. Entonces hay que repensar de nuevo cómo gestionar la ciudad. Hay que repensar un poco cómo trabajar esta parte. Sé que es complicado, pero no todo es el gobierno y no, podemos dejarle como ciudadanos todos más
0: regidores. regidores, Más
4: regidores, no. Sí. una gestión no, ciudadana no, no, una yo podría... no, 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 no,
0: no,
3: no, de no, 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 la no, no, no,
4: no, 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 ejercicio que estamos haciendo. Estudios, Nada más una pregunta para eh, el profe. no, 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 que Menciona el punto de la tecnología. Yo leí algunos artículos de estas Smart City, no Empezar a incorporar algunos criterios, algunas herramientas tecnológicas para la toma de decisiones. Eh, hay estados que utilizan este, Big Data, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué arterias son más congestionadas? ¿Cuáles no? Eh, ¿Dónde sería más propicio eh, poner tal o cual infraestructura Se, pública? Empezar a utilizar este tipo de herramientas que ya existen o justamente para esto, para tomar las decisiones quizás más... Eh, sensatas, eh, y, y lo digo en un contexto utópico, no porque volvemos al mismo punto, decir que la tecnología nos salve cuando al final de cuentas pueden estar esas herramientas, pero quien toma las decisiones, pues son, son seres humanos que a veces tienen eh, los incentivos puestos en sus ganancias, ¿no? O en, si medios, o en sus o en sus relaciones entre digamos demasiado gobierno o eh, sector inmobiliario ¿no? pero independientemente de ese contexto, sí preguntar eh, si hay eh, estudios o si, qué experiencias han habido en cuanto a la incorporación de herramientas tecnológicas para tomar decisiones y eh, gestionar las ciudades de una manera quizás más sensata. No sé si por ahí profe tenga algún, este, algún dato.
1: Lo que sí te puedo decir es que la tecnología y creo que lo que comentaba, no me no, no, encontré el nombre que comentó, la tecnología hoy permite una participación más, más directa de la ciudadanía. Y entonces se podría aprovechar esas cosas, ¿no? Se podría aprovechar para que la toma de decisiones sea más, más, no, no, no tienes que hacer un, de alguna manera es más barato hoy hacer una encuesta con tecnología. A eso voy. Y se puede implementar y entonces a veces a los políticos les da mucho miedo eso. Preguntar antes, ¿no? Preguntar antes, ¿no? Preguntar. Bueno, hay quien
0: inventa más la pregunta. Si ya también, muchas, la ¿no?
1: ¿no? <risa> también, también.
0: inventa también. la pregunta y luego la respuesta.
2: Y después pone la respuesta, ¿no? A la parece venga, ¿no? parece un, un futuro muy incierto, ¿no? Porque como que los dos actores más grandes, no, no a lo mejor los más importantes, más bien los más importantes, ¿no? no los más grandes porque la sociedad es más grande que cualquier político, los tomadores, que cualquier, de los tomadores de decisiones, pues parece que están muy de acuerdo entre ellos, ¿no? Y los que estamos nada más viendo acá, pues somos la, la sociedad. No, 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 no veo cómo en un futuro cercano, digamos, 10 años, 5 años pueda haber un cambio que sea lo suficientemente sensible como para que pudiera haber una tendencia distinta a la Pero que se ha hecho. Pero
0: por ahí yo, yo sí empiezo a notar que hay una tendencia del mercado, inclusive que, pues, sí, ya te da hueva viajar hasta 40 kilómetros a la casa que está más al fondo de las américas o de Cauquel, por ejemplo, entonces pues ya te va a dar hueva, ya te va a costar más la gasolina, ya te va a costar todo más esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a elegir tal vez vivir en un departamento en el centro. Te vas a remover a un edificio
2: que sí se puedes pagarlo,
0: el dello, o la renta, o lo que sea. Entonces, esa tendencia de redensificación, yo sí la observo venir.
2: Es, es que esa es, es otra cosa. Y, y aprovechado que es economista el, el, el doctor, pues me gustaría preguntar, porque eh, hablamos más veces que el mercado y el mercado, pero el mercado es un reflejo de la sociedad. A fin de cuentas, si, si se está dando, es porque la sociedad quiere que se dé, ¿no? O sea, Entiendo que sí hay allá, pues, gente que, que está Votamos metiendo... Votamos con nuestro dinero, hilos, es, una, ¿no?
0: es una votación con, con efectivo.
2: Exactamente.
0: Sí, sí eh,
1: cuando hablamos del mercado, como, como, como Gustavo dice, es el, el que dirige el beneficio, ¿no? Es decir, donde hay más beneficio, allá voy a ir. Nada más que en este caso en particular, lo que hay que tener cuidado es que este mercado tiene una plusvalía o una especulación de la tierra. Y entonces eso hace muy diferente... El mercado de vender computadoras ¿ok? y el mercado de vender tierra, es decir, la tierra, repito, no la confundamos con cualquier mercancía ¿okay? y la y la plusvalía de la tierra y la artificialidad de la plusvalía de la tierra es algo cualquiera de nosotros quisiera comprar un terreno porque sabe que, como decía, ese terreno va a tener crecimiento si es que van a construir un aeropuerto al lado, por ejemplo, ¿no? Entonces o
2: Un tren maya, el tren un maya tren va a pasar maya, por allá. ¿no? Exactamente,
1: entonces eso, exactamente, es decir, la información que maneja el gobierno le permite de alguna manera dirigir la plusvalía, eso que les quede claro, ¿no? Eso es, no es lo mismo una computadora o una tierra. Ahora, la pregunta que tú me hacías, y quiero comentarles algo muy interesante, ¿en qué se va a convertir nuestro centro histórico de Mérida? Esto es interesante porque cada día, tú lo dijiste, ya la gente fue, ya no vive en el centro.
2: Una sucursal de Canadá y de Estados Unidos.
1: Yo aquí vivo. Tú vives vive en el centro. Muy okay. a gusto. No, no, está muy bonito, como tú dices. Yo tengo mis muchos amigos de la Ciudad de México y muchos amigos donde yo estudié, viví, optaron al final a regresar al centro porque decían: A mí me gusta caminar y se acabó. ¿No? Es
0: serio, es, es impresionante No, no, es, no es broma es Caminas ¿sí? tres cuadras Estoy en el mercado comprando un mango Fresquísimo, Así es. suculento y... Caminé tres cuadras
3: de, 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 de hecho, eso Igual lo, lo comentaba en el chat hace rato Porque digo, yo a mí igual me encantaría Tener el privilegio ¿no? de vivir como Gustavo En el centro y hacer todo caminando La tres realidad es que no, no te cuesta tener eso una casa ahí no Entonces Recuerdo que en algún momento Habían colonias Es más en el caso de Mérida, como el alemán Que tenían su parquecito Su la mercado iglesia. Entonces al menos te da La iglesia, bueno, no me interesa mucho Pero bueno, está la iglesia Pero bueno, al menos te daba esa opción A lo mejor en pequeño De poder hacer ciertas cosas literal Caminando, ¿no? Eh, pero llegó un momento que las, las Nuevas colonias pues okay. ya no tenían mercado, ya no tenían ni madre, solo eran El casas, casas, un y tiene. ya luego llegaba Chedrago Walmart todos esos a ponerse, pero no, no había esa, <risa> esa dinámica, como dice, que te vas caminando al mercado, compras en la frutería, compras tu carne fresca, o comes Yo un carrito ahí, ¿no? todas esas cuestiones. Yo creo que sería un buen que las colonias sean que, así. Está creo, diciendo?
0: ¿Qué estás diciendo, perdón, doctor, antes de que te interrumpa? A ver, sí, sí. ¿De qué, de qué, de qué? La ¿De re qué re de la, no ¿El centro? Ajá, cuando sí, sí, de
1: haces... Del futuro ah, del de centro. qué se va a convertir el centro? Lo que pasa es que hay muchas experiencias reales, o, así, repetidas, que cuando los, las, los centros se vacían, se convierten en, en prostíbulos. ¿no? No, ojalá que pase en la fe pero en la noche ya no hay nadie en el centro. Solo, solo Gustavo, ya. solo Gustavo por allá y entonces se convierten en prostíbulos y se convierten en bares y, 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 y ahorita como ves, Bérida de hecho tiene unos bares muy bonitos que bueno, digo, todo eso ha sido bueno pero a lo que voy es que llega un momento y las experiencias es que en veces el centro se convierte en prostíbulos, se convierte en pues en ya cuestiones sociales complicadas y la gente deja de ir al centro cuando tenemos un centro histórico precioso a mí me tocó ver en alguna ciudad ¿Qué pasó eso? Yo fuimos a hacer una investigación hace, en el 2003 y nos decía el alcalde de esa ciudad que eso les había pasado. Habían crecido hacia afuera, el centro se había convertido en, mal, en cuestiones malvivientes, entonces la, había de repente balazos, había de repente cuestiones muy complicadas y él quería rescatar de nuevo el centro. Y entonces empezó a dar incentivos de bajar los impuestos a quien comprara su, te, su, su casa eh, con ciertas cuestiones, se empezó a tratar bajaban allá a la ciudad, bajaba el impuesto predial, con tal de que se vendiera para ciertos rubros las casas, y esas casas eran o cuestiones de restaurantes buenos, o cuestiones de, de cultura entonces redirigen redirigieron, a mí tocó verlo y se, me contaba el alcalde que la gente empezó a regresar al centro porque ya había restaurantes buenos, porque ya había centros, eh, teatros, eh, porque ellos lo habían hecho con cuestiones de impuestos, bajando los impuestos. Y se dieron cuenta de una cosa, que la gente iba al centro, pero les, les costaba trabajo estacionarse. Y entonces lo sí. que hizo el alcalde fue comprar estacionamientos para que la gente regresara, porque si no la gente no iba, o iba muy poca gente. Y eso fue el boom. Solo con esa política de comprar estacionamientos para que no te pudieras estacionarte y llegar a, vivir, a convivir al centro, hizo un boom. Entonces, ¿a dónde voy? El desarrollo urbano se dirige, se planea, se piensa. No podemos estar tomando decisiones de un día a otro. El desarrollo urbano sí, tiene yo, que... Yo sé dónde
0: pienso que está pasando algo parecido, no tanto tal vez en el centro, sino en las colonias. Hay colonias muy antiguas que ya, pues... Pues no es por, digo, solo ves viejitos, sí, eh, eh, hay colonias muy buenas como Alemán, el, Los Pinos, Alemán, García Ginerés, hay muchas zonas del centro inclusive que tienen muchísimo potencial como San Sebastián, eh, la zona de la Ermita, la zona de San Juan, pues, o sea, hay esos pequeños, no sé cómo llamarles, pockets o, de, o, o huecos que se están formando dentro de la mancha urbana, precisamente porque se está extendiendo y yo pienso que, pues, no sé si de manera natural, el mercado sí, las va a retomar como sí, ya lo sí. está haciendo en el centro. ¿Qué pues
1: el, no mercado, sea, el,
0: el mercado. El benef... Cuando
1: hablábamos del mercado es este sí. rol, ¿no? el beneficio, si eso va a empezar a tener un mayor beneficio, pues llegará un momento en que eso tendrá Ahora, lo que yo voy, lo podemos dirigir. Podemos querer que haya algo allá que querramos. Es a donde voy. No lo dejemos Incentivar. a lo que quiera. Incentivarlo, claro. No dejemos a que algo pase porque alguien decidió solo por su ganancia, sino en el desarrollo urbano se dirige, se piensa. ¿Qué, Cuando... ¿qué es lo mejor para la ciudad? Tener en el centro qué. ¿Qué es lo mejor? Entonces se piensa y se planea. Si tú lo dejas, lo que vas a tener es un desorden urbano. Y el desorden ejemplo, urbano genera costos. Pero, ¿qué, ejemplo, ¿qué podemos, el
2: ciudadano de a pie, qué puede hacer? Porque, bueno, ajá, nada más presionar, <risa> votar bien, no es lo primero, ¿no? Pero, pues.
1: No, eh, creo que los, los planes de desarrollo urbano debieran ser más. más este más de alguna manera, más sociales, ¿no? Eh, creo que hemos olvidado mucho los planes de desarrollo urbano, y te repito, yo creo que la ciudad se debe gestionar más ciudadana. Yo eso creo, más experta. Una ciudad tiene que ser más ciudadana Hacerle experta. caso a los
0: expertos, a la, a la Hacer, técnica. Es, a la técnica, claro. Hacerle caso Pero a los en, expertos. En México estamos peleados con la técnica, ¿no?
2: Ese es el problema.
0: Desde, desde el es El
2: trapiche, desde, ese el que manda. Trapiche,
0: el,
1: el trapiche manda. Sí, es que la política no es necesariamente lo mejor para planear y desarrollar, porque la política bueno, su incentivo la política es otro. Bueno, pero la
0: política es la que dirige el país. O sea, ah, pero no por eso. Pero... tendríamos que llegar a la tecnocracia, ¿no? a la demagogia.
1: Una combinación, ¿no?
0: tema. Sí, la
1: gobernanza <risa> es importante en un país. Si los ciudadanos nos alejamos de las decisiones, alguien siempre va a tomar la decisión. En Yucatán hay una ley de, de, de hay una ley de ciudadana de avanzada ciudadana. de participación ciudadana y creo que muy pocos la conocemos es decir muy pocos nos yo estaba como tres veces
0: creo yo, yo claro. tuve la, oportunidad de avanzada, de avanzada justo en la maestría de, de investigar un poco eso en en Mérida hay n cantidad de consejos consultivos y de consejos de participación ciudadana pero muy poca gente lo sabe y hay gente que son prácticamente los mismos que siempre participan, las mismas propuestas. Y a veces les hacen caso, así como cuando tienen ganas de renal, les hacen medio caso. Pero aparte son consejos consultivos y participación ciudadana sí. construidos con personas afines a, a, propio, a la propia política del ayuntamiento. Con una sí, que otra... Sí, o sea, es parte de la misma estructura del partido del gobernante. Sí, sí, sí pasa. Y eso ah, no simula mucho las decisiones. Eso es de
4: simular ciudadanizar las, las decisiones.
1: Sí, la ciudad de México tuvo un auge de ese tipo de participación ciudadana. Igual eh, no conozco mucho los, pero sí hubo por allá algunas ideas de que las se ciudadanizó mucho las decisiones de las de las alcaldías, de los famosos delegaciones. Pa pasó de la lo mismo, de pero pasó ajá, lo mismo, pero creo que tampoco fue
4: de... mucho mejor, ¿no? Estuvo, estuvo aquí, pues el, estuvo por aquí un invitado hablando de ideología que trabaja en el Instituto Electoral de la Ciudad de México y nos comentaba, bueno, a mí me comentaba en eh, un diálogo que justamente pasó lo que nos platica el profesor, eh, terminaron siendo una, una legislación bastante ambiciosa, bastante importante para darle peso a estos eh, cuerpos ciudadanos para tomar decisiones públicas. Lo que pasó es que los propios partidos políticos terminaron cooptando estos espacios que en teoría estaban eh, destinados para los ciudadanos, fueron infiltrando sus cuerpos, eh, sus, sus personas afines, ¿no? fueron infiltrando este, sus simpatizantes y él me platicaba desde una perspectiva crítica. La verdad es que esta iniciativa o esta legislación bastante importante que trató de abrir eh, los espacios a la ciudadanía terminó siendo espacios corporativizados de los partidos políticos. Entonces, yo sí creo que eh, hay una gran parte de responsabilidad de este lado, que es de los ciudadanos. Pueden estar las leyes ahí, pueden estar las instituciones ahí, pueden abrir los espacios, pero como decía el profesor, si no hay un involucramiento, si no hay una reflexión, si no hay un deseo de participar, pues termina, termina en simulación, que es lo que ha pasado. Sí,
3: nosotros mismos lo provocamos.
1: ¿no? Perfecto perfecto, lo que sí, el, la planeación tiene que ser de largo plazo no puedes tener una ciudad planeada cada tres años, eso es importante porque la planeación lleva, eh, la ciudad lleva tiempo construirla
0: perfecto, Entonces, pues, sí. no sé si quieren hacer una última ronda, creo que ya usamos un poquito del tiempo aquí del profesor eh, Si vamos este, concluyendo ¿alguna, una última intervención cada, cada quien, no sé si quiere empezar Alan, pero breve
3: Ah, gracias. Sí, sí. Eh, pues, no lo sé, yo la verdad sí estoy muy preocupado por todo lo que está sucediendo, porque hay, hay un, bueno, a mí luego, me, a pesar de que soy yucateco, luego la gente me tacha de chilango, ¿no? Pero porque yo le hago comentarios muy, muy humor negro, y digo, bueno, el yucateco promedio se la pasa quejándose del chilango y de la Ciudad de México, y parece que están haciendo de Mérida un mini CDMX, y esto propiciado porque parece que ellos aspiran al estilo de vida del, 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 del chilango, ¿no? Entonces, a mí se me hace una contradicción que se la pasan quejando y que digan que, ay, no, qué hueva, una ciudad de dos horas para llegar a tu oficina, bla, bla, Y están convirtiendo en Mérida en eso. Es como que decir, güey, o sea, te estás convirtiendo en lo que juraste destruir, ¿no? Eh, yo siento que sí debería haber algo que logre justamente esos planes... Eh, ...que atraviesen las administraciones, porque si no es un desmadre, o sea, porque el ayuntamiento da el permiso, eh, dice cuando estalle la bomba, yo ya no estoy aquí, y, y es terrible ver cómo todos los fraccionamientos nuevos están inundando, como no tienen servicios básicos como agua, luz, internet...
4: El tema de que tenemos
3: a unos cuantos centímetros debajo de nosotros tenemos literal materia fecal porque no tenemos ni siquiera drenaje y la, la falta de agua que hay. Entonces, yo siempre digo que Mérida va a colapsar dentro de unos, no sé, 15, 20 años. Entonces, está tan terrible que la única opción sea huir de la ciudad porque al parecer el gobierno no tiene los tanates eh, para poner un freno. O se vende, se vende a, claro, sí que a las mafias inmobiliarias que llegan, ahora claro, sí que le avientan billete para que den permisos y siguen depredando eh, la ciudad y haciendo esta porquería ciudad. Entonces, no tengo nada más que aportar más que quejas. <ríe> es la queja del día. Es otro de... Porque sí, sí, sí me da coraje que Mérida está bien chida. Y sobre todo yo digo, cuando tienes una ciudad pequeña, tienes la oportunidad, tienes un lienzo en blanco. La oportunidad de crecerla de una manera inteligente y de una manera que tú sostenible
0: estar y ahorita no lo estamos haciendo ¿mande? ¿cómo que tú deseabas estar en la Ciudad de México?
3: Sí yo pero bueno ya recapacité yo <risa> deseaba yo era amante del cerdo de
0: capitalista ya, muy, y ahora digo rostro, al
3: diablo el capitalismo porque el capitalismo se está volviendo una
2: basura se votará por Morena <risa> sí, venga, venga tu venga, comentario venga, por favor Pepe uh, bueno yo pues igual últimamente ya no me siento muy optimista acerca de muchas cosas, que una de esas es este crecimiento desmedido de la ciudad. Me, me pregunto mucho si es posible un cambio cercano, ¿no? Eh, tengo el ejemplo de un amigo que está viviendo ahorita en Singapur y él me comenta que, por ejemplo, que las casas las da el gobierno y te las da por 100 años. Y solo en el caso que vivieras más de 100 años, pues te darían un lugar, ¿no? Pero pero desde que tú ya empiezas a ser económicamente activo, ya tienes derecho a una casa y que, que te da, proporciona el gobierno. Sí entiendo la complejidad de lo que viene siendo la tierra que comentó el doctor, y me parece muy lógico pensar que no es un producto cualquiera. Pero también no sé, se ve que, que el, los actores no están interesados en cambiar porque sus incentivos son otros a los de la sociedad. Y termino pensando siempre en lo mismo, que creo que se tiene que meter ciencia, tecnología la gente que sabe lo que tiene que estar allá tanto diseñando las ciudades también como, como poniendo más lo que comentó por allá no a lo mejor internet de las cosas para que las ciudades se vuelvan inteligentes y, y bien diseñadas, me decía este cuate que está en Singapur que el, toda la, la ciudad está realmente hecha alrededor del metro en cada, en cada metro hay como un, un súper hay, eh, creo que inclusive como hay, pues, tiene una religión allá, eh, eh, hay una iglesia, hay bares. Hay, entonces, en cada una de las estaciones es donde la gente va a hacer sus, sus compras y todo. Obviamente estamos hablando, estamos hablando de un país muy pequeñito, muy, muy pequeñito. Creo que es un poquito más grande que Mérida. Entonces, pues, es más fácil ponerse de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que además de, de que México es una y, y Yucatán y Mérida somos pues, un lugar muy grande, creo que tenemos el plus en contra de que se nos hace muy difícil ponernos de acuerdo. Entonces, yo creo que tenemos que, también, la tecnología nos tiene que ayudar para podernos poner de acuerdo mejor. Yo creo que, una vez más, la tecnología nos salvará.
0: Gracias. Heriberto, por favor.
4: Primero, agradecer al, al doctor Felipe Alonso Solís. La verdad, es una cátedra lo que nos ha dado hoy. Siempre es un gusto escucharlo y, sí,
3: sí, sí. y se aprende mucho de
4: él. Entonces, la verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y este y haber, haber aceptado compartir un poco de sus conocimientos con, con todos. Eh, mis, sí. mis conclusiones, yo creo que Mérida es una ciudad muy valiosa, con un gran eh, capital social, también con un capital cultural bastante importante. Eh, yo quiero ser optimista, creo que Mérida puede, puede ser una ciudad aún más eh, pujante, bella y desarrollada, ¿no? Para ello tenemos que involucrarnos, involucrarse en la sociedad, y eh, creo que también es muy importante la reflexión de darle voz en las decisiones a los expertos, a quienes realmente eh, pueden tener una planeación o una proyección a futuro, hay retos ambientales, hay retos de agua, de energía muy importantes que no se están tomando en cuenta con este modelo de crecimiento desordenado y desproporcionado donde pues, lo que impera es eh, realmente el, el beneficio económico inmediato, no tomando en consideración el costo social, que es un concepto muy importante que nos dio el profesor. Y por último, para poner ahí este, un, un, una piedrita en el zapato, eh, también la parte, hay un sector de la ciudad yucateca, ¿no? Que a veces dice: el problema es que están llegando personas, ¿no? <ríe> Echándole la culpa al puereño que viene, ¿no? O sea, ¿realmente ese es el problema o es el propio empresario o esta cúpula empresaria yucateca que está eh, gestionando eh, o aprovechándose de esta parcialidad o de esta laxa regulación por parte del gobierno, también hay una responsabilidad importante de las propias autoridades que son quienes toman las decisiones entonces yo creo que hay que ser muy puntuales en identificar a los responsables y hacer los diagnósticos correctos para no caer en estas dicotomías simplonas, ¿no? de que Mérida está colapsando pues porque pues porque ya somos muchos ¿no? bueno somos muchos pero ¿cómo se está gestionando este crecimiento de la ciudad? Creo que hay un tema bastante importante para reflexionar y justamente eh, pues, este espacio y diálogos es para eso. Les agradecemos a todos los que hayan eh, visto esta emisión y sobre todo a los que estuvieron eh, conectados y comentando muy activamente. De mi parte sería todo y nuevamente eh, mi gratitud con el doctor Felipe por acompañarnos esta noche. Muchas Nos vemos gracias. El próximo viernes.
0: Doctor Felipe, quisiera cerrar con alguna última intervención. Sí, estaba
1: pensando cómo cerrar, voy a ser así muy... Filosófico. Me preocupa. No, es que me preocupó un poco cuando empezamos esta plática con cuando, cuando Gustavo, vimos en Facebook algunos comentarios, que mucha gente eh, da por hecho, lo que comentaba Heriberto, que no se puede hacer nada, ¿no? Es decir, que Mérida está creciendo, la gente está viniendo porque Mérida es muy buena y no podemos hacer nada. Entonces, ese punto de que no, o, o peor, que lo que está pasando es bueno para Mérida, es algo, y que no hay otro camino, creo que si lo dejamos en ese sentido, creo que nos quedaríamos muy cortos en, en entender los procesos económicos. Yo, lo filosófico que le estaría a decir es que la economía no es una decisión individual. No podemos pensar que los procesos económicos son individualistas, es decir, lo que yo quiero, mi ganancia, lo que yo la economía es un proceso social que al final involucra costos sociales, involucra costos ambientales. Los costos sociales y ambientales son parte de la economía. Entonces, si nosotros reducimos a la economía solo a la decisión de cada uno de nosotros y no lo vemos como la decisión de una colectividad que vive en una ciudad y que desea vivir mejor, entonces nuestro camino va a ser pues que sea lo que Dios quiera, pero si los yucatecos, los Meridanos entendemos que podemos ponernos de acuerdo, que podemos generar los incentivos y aprovechar esto de mejor manera, estaríamos viendo, repito, la idea de la economía como parte de la solución de un problema y nunca olvidemos que, la, que las casas, la tierra es un derecho humano no estamos vendiendo. Cuando, esa es mi última frase, Gustavo. Estamos vendiendo Mérida. Si vendemos Mérida, a costa del costo social de los meridanos, Es decir, hoy lo que creo yo, y, y, y de alguna manera, es ver cómo la venta de, una, de una, una tierra, que la tierra es lo más importante que hay, el derecho humano a la vivienda, el derecho humano a poder vivir en ciudad, me preocupa un poco, soy optimista igual. Yo creo que Mérida es muy bonita y podemos hoy entender que podemos aprovechar estas cuestiones, pero para el beneficio. Hay es que, hay maneras de gestionarlo diferente. No es el único camino el seguir creciendo a lo loco ese es mi comentario.
0: Pues muchísimas gracias doctor, solamente queda agradecerle realmente ha sido un deleite escucharle y sobre todo recordar muchos conceptos, honestamente yo personalmente ya había olvidado un poco el papel del Estado, que confieso que justamente uno de los autores de que sea yo un poco más liberal es acá el doctor Felipe y sin duda yo pienso que la participación ciudadana es muy importante y para eso están este tipo de ejercicios y muchos otros. Y el punto yo creo que medular es justamente ese que comentaba Heriberto, que los expertos se participen más, se involucren y también... Toda la sociedad, los ciudadanos de a pie, como se dice, ya sea que estés en una colonia popular o no tan popular o privilegiado o lo que sea, el punto es que te involucres con tus vecinos, que observes qué es lo que ocurre en tu colonia. En tu pues les felicito calle, por este programa, barrio, Gustavo, porque es parte y... de eso. Exactamente, y pues simplemente agradecer a los que vi nos vieron hasta acá, si viste la repetición, pues déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal de YouTube y nos vemos en la próxima semana para un próximo Ideálogos el podcast.